0: Hallo liebe Freunde, willkommen zum Podcast Psychologische Astrologie oder Astrologische Psychologie, so wie ihr es gern interpretieren möchtet. Heute beginnen wir mit der Episode Nummer 16. Stellt euch vor, Episode Nummer 16, die wiederum der Psychologie gewidmet ist. Und zwar heute wieder ein richtig vollgepackter Podcast, eine vollgepackte 16. Episode, die sich der Psychotherapie widmet und den verschiedenen Verfahren der Psychotherapie. Wir werden über psychoanalytische Verfahren sprechen, über die Verhaltenstherapien und über kognitive Therapieverfahren. Alle drei können eine Option darstellen für die psychologische Beratung, wobei wir auch in diesem Podcast eine ganz klare Unterscheidung machen zwischen psychologischer Beratung und Therapie. Lasst uns starten. Fangen wir einfach damit an. Die Psychotherapie spielt eine große Rolle in der Psychologie und ist letztendlich das Ziel der Psychologie. Und zwar, die Psychotherapie beinhaltet Maßnahmen und Eingriffe in das Leben einer Person. Das Ziel ist es, psychische Funktionen seelischer Abläufe zu verändern. Und dafür gibt es zwei verschiedene Strategien. Einmal die biologisch-medizinische Therapie und auf der anderen Seite die psychologische Therapie. Wir werden eher über die psychologische Therapie sprechen, aber ich möchte auch auf die biologisch-medizinische hinweisen, wobei hier natürlich davon ausgegangen wird, dass es darum geht, Hirnfunktionen wieder zu regulieren. Oftmals ist es auch eine medikamentöse Therapie und man kann das eigentlich so als... Art einer Reparatur seelischer Prozesse bezeichnen, obwohl das sehr mechanistisch klingt. Die psychologische Therapie hingegen dient dazu, ein, ähm, die unangenehme Gedanken und Gefühle umzulenken, umzustrukturieren und letztendlich neue Lebensstrategien und so weiter für den einzelnen Betroffenen zu entwickeln. Es geht hierbei um eine Umprogrammierung. In den Lehrbriefen wird, das als, wird dieser Bereich als Software bezeichnet und man weiß, es gibt verschiedene Versionen, man kann da gewisse Verbesserungen man kann vornehmen, man kann Bugs ändern. Bei der Reparatur der Hardware, was jetzt die biologisch-medizinische Therapie wäre, muss halt ein Gerät sozusagen repariert werden. Was ist nun die Psychotherapie? Die Psychotherapie ist ein interaktiver Prozess, der dazu dient, Verhaltensstörungen und Leidenszustände bei dem Patienten oder bei den Betroffenen entsprechend bewusst zu machen und geplant umzugestalten. Und zwar benutzt man dabei lehrbare, auf einer Theorie der normalen äh, lehrbare, kommunikative Techniken, die eine gewisse theoretische Grundlage beinhalten. Wobei gesagt wird, dass man natürlich auch ein bewusstes Verhalten voraussetzt und dass die Theorien planbar sein müssen. Das heißt also, wie ein Projekt ablaufen müssen mit einem Anfang und einem Ende und dass sie auch lehrbar sein müssen. Man kann also nicht aus dem Bauch heraus eine Therapie vornehmen, sondern es gibt eine gewisse feste Struktur dafür, die dem Patienten auch umrissen wird, sodass er einfach, weil er da letztendlich dafür auch bezahlen muss, ein Ziel, seiner ein Ergebnis erwarten kann. Letztendlich finden wir hier in der praktischen Ausprägung den Zusammenhang und den Zusammenschluss von früher, vorher behandelten Persönlichkeitstheorien und Psychotherapie. Denn letztendlich beruht die Psychotherapie auf gewissen Persönlichkeitstheorien, die ja eine Art von Zusammenfassung Zusammenfassungen verschiedener äh, Zusammenhänge äh, in der menschlichen Persönlichkeit sind. Und da äh, lässt es sich eben nicht vermeiden, dass dort Gruppierungen gebildet werden von Menschen. Wie läuft nun, oder was sind die Ziele, wie läuft eine Psychotherapie ab, oder was sind die Ziele der Psychotherapie? Ähm, letztendlich geht es um vier Schritte, und zwar ist der erste Schritt immer eine Diagnose, eine Diagnose, die letztendlich darüber entscheidet, wer ähm, dort zum Partner ähm, für den Kunden oder für den Patienten wird. Und die Diagnose kann zum Beispiel Hilfe der schon in früheren Episoden behandelten Klassifikation vorgenommen werden. Es muss vor allem die, der Ursprung der Störung ermittelt werden, und letztendlich auch die Funktion der aktuellen Symptome muss beschrieben, beschrieben werden. Das heißt also, eine Äthiologie muss erst gründlichst vorgenommen werden. Auf der Grundlage dessen kann man eine gewisse Prognose ableiten, ohne jetzt schon in die Therapie zu gehen und um diese, diese Prognose, muss entsprechend vorgenommen werden, um den richtigen Therapeuten oder Ansprechpartner für den Kunden oder Patienten zu finden. Die Therapie hat als Hauptziel belastende Symptome zu minimieren oder letztendlich ganz zu beseitigen. Und da haben wir wieder den Rückschluss auf den vorhergehenden Podcast äh, Podcast auf die Episode: Der Patient muss einfach in die Therapie kommen, er muss wollen, er muss es wollen und mitarbeiten wollen, weil nur so, kann man halt die belastenden Symptome erstmal analysieren und auch eventuell minimieren und beseitigen. Die Psychotherapie als solche soll den Leidensdruck vermindern, soll auch das Wohlbefinden des Patienten steigern und ihm eine Möglichkeit geben und die Fähigkeit vermitteln, das Leben besser zu bewältigen. Das ist an sich die Grund, ein, ein sehr humanistischer Ansatz für die Psychotherapie, und, ähm, und dafür gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Richtungen der Psychotherapie. Und die hatten wir zu Anfang schon benannt. Das sind die psychoanalytischen Verfahren, die Verhaltenstherapien und die kognitiven Therapieverfahren. Und nun beginnen wir als erstes mit, den, äh, mit, der, Psychothera mit der Psychotherapie Nummer 1 und zwar mit der Psychoanalyse. Wobei hier gesagt wird, dass der Therapeut dem Betroffenen hilft, Einsichten in die Beziehungen zwischen den sichtbaren Symptomen und den ungelösten Konflikten in ihm selbst äh, zu gewinnen. Das ist die Aufgabe des, äh, des Beraters, des Therapeuten in dem Falle, in der, im Falle der Psychoanalyse. Bei der Verhaltenstherapie als die zweite geht es darum, Störungen, die ja als erlernte Verhaltensmuster betrachtet werden, dass diese, diese Störungen verlernt werden oder einfach umgelernt werden über ein verändertes Verhalten. Die kognitiven Therapien als dritter Bereich der Psychotherapien, kognitiv besagt schon, dass es über das Bewusstsein hauptsächlich läuft, dabei geht es hauptsächlich um ein Nachdenken, um eine Neugestaltung verzerrter Gedankengänge und um die Analyse von Behauptungen und um deren Umstellung, um deren Umprogrammierung sozusagen. Die Grundlage dafür sind die in früheren Episoden kennengelernten kognitiven und sozialkognitiven Persönlichkeitstheorien, die dabei benutzt werden. Die, dann eine vierte Variante, ähm, eine vierte Ausprägung ist hierbei die existenzialistisch- oder humanistische Psychotherapie, die hierbei den Fokus auf Wertvorstellung, Selbstverwirklichung und psychische Weiterentwicklung des Kunden oder Patienten legt und die äh, das, ähm, in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt, eine befriedigende zwischenmenschliche Beziehung. Einer der Hauptvertreter hier, und das ist eine sehr humanistische Persönlichkeitstheorie, die von dem Herrn Rogers begründet wurde, ist eben der Herr Rogers, über den wir noch eine, eine extra Episode machen werden, nachdem einige Bücher dazu studiert wurden, weil ich denke, dies ist gerade eine sehr, ein sehr guter Ansatz, dieser humanistische Ansatz, diese humanistische Persönlichkeitstherapie, die die Grundlage ähm, dieser Form der Psychotherapie bildet. Des Weiteren gibt es noch die äh, expressiv orientierten Psychotherapieverfahren, wobei hier emotionale Neuerfahrungen ähm, gebildet werden. Und zwar werden hier vor allem bildhafte Techniken äh, verwendet. Ja, das kann ein Psychodrama sein. Das, können, das ist also mehr eine darstellende Psychotherapie in dem Falle, wo mit ganzem Körpereinsatz entsprechend ähm, eine um, um, Umprogrammierung erfolgt. Diese körperliche Umprogrammierung ähm, ähm, kann man auch in einer weiteren Variante sehen, und zwar körperbezogene Psychotherapie, wobei hier körperliche Erfahrungen ähm, gesucht werden, um mit verborgenen, unbewussten Gefühlen und Empfindungen in Kontakt zu kommen. Hier geht es dabei wirklich darum, über den, über, den, über, die über den körperlichen Ausdruck Lebenskraft freizusetzen, um Probleme zwischen dem eigenen Inneren und dem Äußeren der Umwelt zu äh, balancieren und zu lösen. Als siebte Variante äh, der Psychotherapie äh, gilt das Entspannungsverfahren, wobei es hier, ist hier äh, ein sehr interessante Verfahren gibt, das Auto, die Autogene-Therapie, äh, das Autogene-Training, wobei hier äh, der J.H. Schulz, ein deutscher äh, Psychologe, aus dem letzten Jahrhundert eine große Rolle spielte, der eine, eine psychovegetative äh, Gesamtumschaltung des äh, Organismus vornahm. Eine sehr interessante äh, Technologie oder Therapie, über die sicherlich auch noch mal eine gesonderte Serie im Podcast, äh, eine neue Episode im Podcast äh, dargestellt wird. Dann die progressive Muskelentspannung, auch diese ein Entspannungsverfahren, die jetzt aber mehr wiederum körperlich orientiert ist, wobei es darum geht, muskuläre Entspannung vorzunehmen, die unmittelbare Auswirkungen auf die Psyche hat. Also wenn man körperlich entspannt ist, entspannt das auch die Psyche. Es gibt hier ein gewisses Biofeedback, wo wahrnehmbare physiologische Funktionen einfach registriert werden und äh, mit über eine Rückmeldung äh, signalisiert wird, Stopp, du bist äh, muskulär nicht entspannt, entspanne dich, dann entspannt sich ebenfalls deine Psyche. Auch ein sehr plausibles und äh, verständliches Verfahren, wie gesagt, der Begründer dieser, dieses Verfahrens E. Jakobson. Dann gibt es noch ein sehr umfassendes äh, psychotherapeutisches Verfahren, ähm, das wäre die systemische Therapie, wobei hier seelische Erkrankungen in einem größeren Kontext gesehen werden, speziell ähm, in einem Kontext der Familie. Also sie werden als systemisches, ähm, mit einer systemischen Ursache betrachtet und sind Ausdruck von Störungen im, im jeweiligen Familiensystem, im unmittelbaren Umfeld, die besprochen werden und ähm, als seelische Erkrankung erkannt werden ähm, können und auch entsprechend repariert werden sollen. Das wäre also eine Übersicht über die acht verschiedenen Formen der Psychotherapie. Ähm, wann kommt nun ein Patient in die ähm, Psychotherapie? Hier, geht es, hier kommt der Patient, wenn aus unter verschiedenen Aspekten, wie wir schon vorher dargestellt hatten in früheren Episoden, wenn das Verhalten zum Beispiel ein Problem für die Umwelt wird und derjenige das eventuell wahrnimmt und sieht, okay, ich muss mich da ein bisschen neu positionieren. Es können auch innere psychische Abläufe sein, unter denen der Patient oder der Kunde leidet wobei hier die eigene Initiative durchaus eine Rolle spielen kann oder auch die Empfehlung, es gibt da einen guten Therapeuten, sprich mal mit dem, der kann dir helfen zum Beispiel, aber mitunter wird eben derjenige auch gedrängt von nahen Verwandten oder es kann auch sein, dass er einfach eine Verordnung bekommt, weil er Handlungen vorgenommen hat, die andere belasten und ebenfalls... Wenn es sich um kritische Lebenssituationen handelt, wo die Psyche darunter leiden kann, auch in diesen Momenten kann er selbst oder gedrängt von anderen die Psychotherapie besuchen. Psychotherapeutische Hilfe ist wird eigentlich immer auch mit einem Stigma behaftet. Derjenige fühlt sich verrückt, obwohl er gar nicht vielleicht verrückt ist sondern es geht hier um eine gewisse, wie wir vorher mal gesagt hatten, um einen Schnupfen oder eine Erkältung der Psyche, der Seele. Und was kann ihn dabei hindern, die Psychotherapie in Anspruch zu nehmen? Es können große Distanzen sein, wenn man auf dem Lande wohnt zum Beispiel, oder wenn einfach die Wahrnehmung nicht vorhanden ist, und derjenige aus einer etwas niedrigeren sozialen Schicht kommt, wenn kein Geld vorhanden ist, ein Unwissen oder einfach eine Ignoranz gegenüber der Psychotherapie besteht und wenn man eventuelle soziale Benachteiligung fürchtet, wenn man halt auch in eine längerfristige Beratung geht, denn die meisten denken, wenn sie halt in die eine psychotherapeutische Behandlung gehen, dass sie von anderen als krank abgestempelt werden. Natürlich gibt es auch negative Erfahrungen mit der Psychotherapie, weil man lässt den fremden Menschen an sich ziemlich nahe heran und das kann ähm, auch mitunter zu negativen Erfahrungen führen, sodass man diese Möglichkeit von vornherein ablehnt. Beim Patienten muss auf alle Fälle berücksichtigt werden, dass er eine Motivation, mit sich mitbringt und auch eine gewisse Einsicht in die Prozesse, in seelische Prozesse hat, einfach akzeptiert, dass der Mensch auch eine Seele hat. Das ist ein, sollte einen gewissen Leidensdruck haben und natürlich, sage ich mal jetzt, die, die Vorteile, die eine Psychotherapie über das Gesundheitswesen bietet, nicht ausnutzen, sozusagen. Der äh, Berater oder Therapeut sollte auf alle Fälle einschätzen können, ob derjenige, die psychischen Ressourcen hat, ähm, überhaupt eine Psychotherapie zu, zu betrachten. Ähm, das heißt einfach, dass da eine Wahrnehmung vorhanden ist zwischen innerer und äußerer Welt sozusagen. Ne? Und ähm, ein Beginn sollte auf alle Fälle daran bestehen, dass Schwellensituationen, beschrieben und betrachtet werden. Schwellensituationen sind solche Situationen wie Schulbeginn, Examens, ähm, ähm, dann eine erste Bekanntschaft mit dem anderen Geschlecht, das, der Auszug von zu Hause, die Berufswahl, Heirat, die Geburt von Kindern, Tod der Eltern, Pensionierung oder schwere Krankheit oder sogar die Auseinandersetzung mit dem Tod. Also an, diesen an, der, an dem Verhalten in diesen Schwellensituationen kann man schon einiges über die ähm, äh, psychischen Ressourcen des Kunden oder Patienten ableiten. Man sollte vor allem auch beachten, dass der, ähm, der Patient oder Kunde in der Lage ist, äh, innere Zustände zu beschreiben, zu verbalisieren und dass er auch einfach intellektuell in der Lage ist, da Differenzierung vorzunehmen. Was schwierig wird, ist, wenn der, wenn der Kunde oder Patient eine gewisse chronische Veranlagung oder chronische Verhaltensweisen mit sich bringt, Gewohnheiten, die sich schon tief eingeprägt haben, da eigentlich ökonomische Vorteile daran sieht, dass er ähm, eine psychotherapeutische Behandlung vor sich nimmt, einfach auch ähm, keine Unterstützung von der, äh, von der Familie bekommt und einfach übertriebene Erwartungen an eine Psychotherapie hat. Wie sollte der Therapeut sein? Der Therapeut bzw. psychologischer Berater sollte vor allem eine emotionale Wärme ausstrahlen. Er sollte echt und natürlich auftreten. Er sollte in der Lage sein, eine Empathie zu seinem Gegenüber ähm, aufzubauen. Und auf alle Fälle muss er in der Lage sein, eine mehr oder weniger emotionale Beziehung zum Klienten aufzubauen, sodass der, der Kunde oder der Patient versteht, dass er bei ihm geborgen, verstanden geborgen ist, verstanden wird, dass er einfach ernst genommen wird und auch eine gewisse Achtung von dem Therapeuten erfährt. Wobei hier natürlich ähm, ältere, bei älteren Therapeuten durchaus die Erfahrung eine Rolle spielt und bei jüngeren Therapeuten das Engagement, äh, die Hilfsbereitschaft äh, auch ein positiver Aspekt sein können. Jo, jetzt werden wir mal zu den Therapieformen übergehen. Und zur gewissen äh, Klassifizierung, wie können diese Therapien aussehen? Ähm, die erste, Thera erste ähm, ähm, Klassifizierung der Therapieform besteht darin, es gibt aufdeckende oder zudeckende äh, Therapieformen, wobei die aufdeckende, bei diesen Therapieformen geht es darum, unbewusste, ungelöste Konflikte aufzudecken, ähm, die sich ähm, die natürlich auch gewisse sich in gewissen Symptomen äußern. Aber eigentlich ähm, äußern diese Sym äh, Symptome ähm, oder steck steckt hinter den Systo Symptomen eine gewisse Persönlichkeitsstörung, äh, äh, die sozusagen freigelegt wird, die aufgedeckt wird. Und das ist so eine Art, kann man fast sagen, detektivisches Herangehen ähm, an, an die Analyse. Es ist wie ein Fall, ähm, den der Therapeut dort betrachtet und äh, der Fall muss alt gelöst werden. Ne, weil eben auch der, der Kunde in, oder der Patient in dem Moment ähm, ja äh, ganz bewusst schon über Jahre vielleicht gelernt hat, eine, eine Aufdeckung zu vermeiden. Dann gibt es halt die zudeckenden äh, Therapieverfahren, die auch sehr interessant sind, die dann halt eher in die Verhaltenstherapie ähm, äh, gehen, wobei hier äh, diese Therapieverfahren auf das Umlernen fokussieren, auf Übungen oder Entspannungen, die eigentlich dazu dienen, Verhalten zu verändern und um mit verändertem Verhalten gewisse Situationen zu meistern. Die aufdeckenden Verfahren setzen voraus, dass der Patient oder Kunde in der Lage ist zur Ich-Spaltung, dass er einfach eine gewisse Ich-Stärke hat, und von sich aus ähm, sieht, welche verschiedenen äh, Personen oder äh, Möglichkeiten in ihm selbst stecken. Es handelt sich hierbei um die klassische Psychoanalyse. Das sind die Gestalttherapien, das Psychotrauma, Gesprächspsychotherapien äh, und äh, Bioenergetik, die später alle noch besprochen werden. Bei den zudeckenden ähm, ähm, Verfahren ähm, das sind relativ schnelle Verfahren, die die unbewussten Konflikte mehr außen vor lassen. Hier geht es darum, eine Therapie anzuwenden, die das Verhalten ändert. Das sind die kognitiven Verfahren und Entspannungsverfahren. Darauf wird auch noch später eingegangen werden, wenn man jetzt, wenn der Unterschied zwischen psychoanalytischen und verhaltensändernden Verfahren betrachtet werden. Geht es, ähm, es, man muss also auch in einem gewissen Moment entscheiden, ob es eher um die Symptombeseitigung geht oder um die Änderung der Persönlichkeitsstruktur. Wenn man jetzt ähm, verhaltenstherapeutische und kognitive Verfahren besonders gut beherrscht oder ihnen den Vorzug gibt, dann wird es eher darum ähm, als Ergebnis zu erwarten sein, dass ähm, Symptome erstmal erkannt wird und dass der Kunde von den Symptomen befreit wird, ohne jetzt diese unterbewusste vielleicht ähm, dahinterliegende Ursache ähm, zu er ergründet zu haben und gelöst zu haben. Man bleibt also an der Oberfläche und geht nicht so tief in die Persönlichkeit hinein. Die Psy das psychoanalytische Standardverfahren aber, das dient wirklich ähm, zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen und ähm, und, und den entsprechenden Symptomen, die Ausdruck sind von Störungen in der Persönlichkeitsstruktur. Und wenn man diese, wenn man die, diese Herangehensweise wählt, dann geht es eben darum, in die Persönlichkeitsstruktur einzugreifen und diese entsprechend ähm, zu ändern, sodass halt die Symptomatik äh, beseitigt wird. Also eher eine, äh, wie sagt man, eine kausale, eher kausale Herangehensweise. Hui, natürlich kann man auch hier nochmal ähm, ähm, den Zeitfaktor mit hineinbringen. Es gibt Langzeittherapien oder Kurzzeittherapien, wobei Langzeittherapien häufig drei bis fünfmal die Woche ähm, stattfinden, wobei es hier darum geht, eine tiefe Bindung zum Kunden, zum Patienten zu finden ähm, ähm, und seltener sind diese Langzeittherapien einmal pro Woche, wobei Langzeittherapien ist dann wirklich über Jahre und wenn man da einmal pro Woche eine, eine, eine Beratung hat, dann ist dies eher begleitend oder stützend, wobei eine richtige Analyse wirklich drei bis fünfmal pro Woche nötig ist, um eine tiefe Bindung zum Kunden oder Patienten aufzubauen. Natürlich hier, gerade diese Langzeittherapie birgt die Gefahr, dass man ein emotionales Verhältnis oder dass sich ein emotionales Verhältnis zwischen Kunden, was ja eigentlich auch gewollt ist, zwischen Kunden oder Patienten und Therapeuten herstellt und man muss schon eine starke Persönlichkeit sein, um da nicht eventuellen Verführungen zu unterliegen. Die Frage ist auch, ob man jetzt ähm, ähm, ein oder mehr Personenberatung vornimmt da kann man halt sagen, die Gruppenpsychotherapie hat einen guten hat einen Vorteil, wenn es darum geht, bei dem entsprechenden Patienten oder Kunden eine soziale Kompetenz zu entwickeln und zu fördern. Und die Einzeltherapie dient eher dazu, eine ungestörte Zweierbeziehung aufzubauen, was sich vor allem bei den Kunden oder Patienten durchaus erfolgsversprechend darstellt, die halt selten Zeit haben. Eine wirklich, ähm, eine wirklich zweierbasierte Beziehung aufzubauen, weil eben, eben ähm, ein, ein relativ personenintensives Umfeld vorhanden ist. Was ist nun ähm, die Rolle des psychologischen Beraters in diesem Kontext? Der psychologische Berater, auf den natürlich, für den natürlich dieser, äh, dieser Kurs ausgelegt ist, ähm, seine Aufgabe ist es, bei, die, diese, eine Begleitung anzubieten, bei der Bewältigung belastender Gefühle und Gedanken. Äh, der psychologische Berater, und das ist der Aufbaukurs, ähm, kann natürlich äh, auch noch etwas sich weiterentwickeln, und könnte einen, ähm, eine Prüfung ablegen zum Heilpraktiker mit eingeschränkter Erlaubnis für den Bereich der Psychotherapie. Und hier könnte er dann nach dem Heilpraktikergesetz Diagnose, Behandlung und Linderung von Krankheiten und Leiden im Bereich der Psychotherapie vornehmen. Eine sehr interessante Möglichkeit. Also heißt das für mich, reite durch den Studienbrief Klinische Psychologie des psychologischen Beraters und sie, ob es vielleicht Sinn macht, an den nächsten Schritt zu gehen um diese Heilpraktikerprüfung abzulegen. Nun äh, gehen wir einfach mal in die Formen der Psychotherapie. Ähm, wir haben ja gesehen, dass, ähm, das ist allen bekannt, dass Freud, Sigmund Freud und ähm, das psychoanalytische Standardverfahren begründet hat. Ähm, dieses beruht darin, dass innere Konflikte zwischen äh, unbewussten, irrationalen, Impulsen des S und den verinnerlichten Normen und Schuldgefühlen des Über-Ichs äh, bewältigt werden müssen. Also die, ähm, das freudsche Psychonalyse-Standardverfahren beruft sich natürlich auf Freud, wobei es ähm, diese, diese Dreierkombination ähm, hat S, Ich und Über-Ich und die Konflikte zwischen diesen äh, Funktionen beschreibt, analysiert und auch entsprechend löst. Denn das Ziel ist es, diese drei Dinge, diese drei Elemente in eine, in eine psychische, seelische Harmonie zu bringen. Das heißt also, was heißt diese, Seele, diese psychische Harmonie? Heißt nichts anderes als, dass man sich der Kräfte des S, des Unterbewussten bewusst wird, sieht, wie man, wie man einen, äh, natürlich auch des Über-Ichs bewusst wird und auch des eigenen Gehorsams gegenüber des Über-Ichs und das Ich so stärkt, dass es, äh, dass es äh, sozusagen auf ein höheres Level kommt und in der Lage ist und Kraft hat, die Kräfte des Es und die, äh, den über, übertriebenen Gehorsam gegenüber dem Über-Ich zu balancieren. Ein wunderbares Konzept und ähm, hinzu kommt noch, das analysiert wird, wie Verdrängung genutzt wird, um Konflikte zwischen dem, äh, dem Über-Ich und dem Es ähm, zu lösen. Der Hauptansatz dieser ähm, Art der psychoanalytischen, des psycho psychoanalytischen Standardverfahrens ist die Heilung durch Einsicht, wobei hier, es hier zu einer Neuorganisation äh, der Persönlichkeit kommt, die hauptsächlich durch die Person selbst vorgenommen wird. Mit Hilfe des Beraters des Therapeuten. Die Techniken des, des psychoanalytischen Standardverfahrens ähm, ähm, sind im Wesentlichen vier. Es geht um die freie Assoziation, wobei äh, eine gewisse emotionale Erleichterung, sprich Katharsis, durch den Ausdruck verdrängter Gefühle gesucht wird. Es wird versucht herauszufinden, wo die Widerstände in, dieser, in diesen freien Assoziationen liegen. Und ähm, ähm, wie diese Widerstände überwinden können. Und äh, diese Widerstände zeigen einfach, die innerlichen Widerstände Widersprüche zeigen dann, ähm, wo, wo das Problem liegt letztendlich. Ne? Und dieses, diese Widerstände werden dann gedeutet und im Gespräch mit dem Patienten entsprechend ausgeräumt. Eine dritte Variante wäre, ein dritter Teil wären dann die Traumdeutungen, wobei hier äh, Trauminhalte auf ähm, versteckte Motive, ähm, äh, Assoziationen, Probleme oder Widerstände analysiert werden. Eine, äh, da wir ja gesehen haben, dass das psychologische Standardverfahren äh, durchaus sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann und oftmals über Monate geht, kann man davon ausgehen, dass es zu einer Übertragung und Gegenübertragung kommt, wobei der Klient verschiedene Konflikte in den Therapeuten hinein trans, äh, transferiert. Der Therapeut versucht dabei zu helfen, aber es kann bei der Lösung dieser Probleme zu helfen. Es kann aber auch zur Gegenübertragung kommen, dass der Therapeut auch in den, in den Klienten oder Kunden oder Patienten verschiedene Sachen hinein transferiert, und das kann eben auch für den Therapeuten, wenn er sich dessen nicht bewusst wird, problematisch werden. Er muss also immer eine gewisse kleine Distanz behalten und vor allem auch eventuell bei Kollegen eine Entlastung suchen, um dort nicht vom Patienten letztendlich zu stark vereinnahmt zu werden. Das nach dem äh, psychoanalytischen Standardverfahren geht es in das psychoanalytisch fundierte Therapieverfahren. Ähm, die Unterschiede zum Standardverfahren bestehen darin, dass es einfach ein anderes Setting ist und das Ziel kürzer gefasst wird. Diese Therapien gehen so zwischen 20 bis 80 Stunden, wobei hier aktuelle Probleme behandelt werden und weniger frühkindliche Konflikte. Zum Beispiel gibt es da die Fokal Fokaltherapie, wobei wenn der Patient in die Therapie kommt, wird ein Konflikt herausgenommen und auf diesen Konflikt fokussiert dynamische ähm, Psychotherapie ähm, in diesem Bereich ähm, ist etwas breiter aufgestellt, ähm, aber geht halt eben dann doch noch nicht so in die Tiefe. Dann gibt es noch die interaktionelle Psychotherapie, äh, wobei hier ähm, ähm, der Therapeut sich äh, die Aufgabe übernimmt, äh, sich in die Situation des Patienten hineinzusetzen und zeigt, wie man mit verschiedenen Situationen umgibt, äh, umgeht, sodass der Patient dies kopieren kann und es zu einer Affektdifferenzierung kommt. Niederfrequente Psychoanalytische Langzeittherapie, die zwei bis fünf Jahre gehen kann, einmal pro wöchentlich, sieht so ähnlich aus wie die Standardtherapie, wie wir gesehen haben, ist eher ein begleitender Aspekt und äh, die Psychoanalytische orientierte Gruppentherapie behandelt, Probleme, die eine Gruppe von Menschen im Hier und Jetzt äh, betrifft. Das war jetzt die äh, psychoanalytische Therapie, sehr ausführlich dargestellt. Als zweites gehen wir in die Verhaltenstherapie. Die Verhaltenstherapie, wie wir gesagt haben, befasst sich mit abnormen Verhalten als direkte Folge mangelhafter oder falscher Lernprozesse. Das Symptom als solches wird als die eigentliche Störung betrachtet, das Symptom ist nichts anderes als eine Reaktion, die zeigt, wie Schwierigkeiten mit der Umwelt oder mit dem Umfeld gelöst werden. Die Verhaltenstherapie beschreibt das Modell einer Vermeidenskonditionierung, was heißt, dass eine Angst, beziehungsweise dass der der die Angst auslösende Reiz einfach vermieden wird. Und das wird halt im Verhalten gelernt und verändert. Die Unterschiede zwischen Psychoanalyse und Verhaltenstherapie, ganz kurz zusammengefasst, bestehen in folgenden Elementen. Wenn man jetzt den Menschen und seine, seine ursächlichen Zusammenhänge betrachtet, ist es vor allem in der, ist es in der Psychotherapie so, dass dort die, die Triebe betrachtet werden und die daraus entstehenden Konflikte mit der Umwelt, also der Konflikt zwischen Es und Über-Ich. In der Verhaltenstherapie geht es eigentlich um Lernen. Das ist ein sehr behavioristischer Ansatz. Man kann also, ähm, ähm, man kann also ähnliche Prinzipien lernen. Wie ähm, findet Entwicklung statt nach der Psychoanalyse? Äh, es ist die Lösung von Konflikten, die den Menschen in seiner Persönlichkeit weiterentwickeln. Bei der Verhaltenstherapie ist es einfach Nachahmung, wie wir gesehen haben. Es geht hier um Lernen. Psycho Psycho psychische Störungen betrachtet, ähm, ähm, in der Psy werden in der Psychoanalyse als unangemessene Konfliktlösung betrachtet, die vielleicht ähm, äh, ursächlich. In, in früheren äh, Situationen äh, frühere Situationen zurückzuführen sind, aber in der Verhaltenstheorie ist es eigentlich hier nur ein schädliches Lernen, was äh, korrigiert werden kann. Das Therapieziel in der Psychotherapie ist eine Reifung der Persönlichkeit. Ähm, in, in der Verhaltenstherapie geht es um ein pures Umlernen. Die Psyche und äh, die Funktion der Seele in der Psycho äh, Psychoanalyse beruht auf Gefühlen und Motivation, auf Motiven, also auf tief innerliegenden emotionalen Zuständen. In der Verhaltenstherapie geht es um sichtbares Verhalten und um Handlungen, die analysiert betrachtet und auch entsprechend verändert werden sollen. Demzufolge, wenn man die, die beiden Ansätze in die Zeit versetzt, so kann man sagen, dass die Psychoanalyse eher die Vergangenheit betrachtet und die Gegenwart als ein... Als, als Konflikte als, als Konf die gegenwärtigen Konflikte oder die Ursache der gegenwärtigen Konflikte in der Vergangenheit sucht und die Verhaltenstherapie sieht ihn einfach nur das Verhalten und bleibt vollständig in der Gegenwart. Das Unbewusste das Unterbewusstsein spielt in der Psychoanalyse eine große Rolle, wobei in der Verhaltenstherapie es eher marginal Ausprägung findet und die Einsicht des Menschen, an sich, also dass er bewusst mitmacht oder bewusst sich selbst entscheidet, ist in der Psychoanalyse ein absolut wichtiges Thema. In der Verhaltenstherapie hingegen geht es um Lernen, um rein mechanistische Herangehensweise. Deshalb ist auch die Rolle des Therapeuten in der Psychoanalyse absolut dominant, wobei in der Verhaltenstherapie, nach gewissen äh, Verfahrensweisen und Modellen gearbeitet wird und der Therapeut nicht so sehr diese große Rolle spielt. Er nimmt sich als Person eher raus. Die Formen verhaltenstherapeutischer Verfahren, da kann man sagen, es gibt die systematische Des Desensibilisierung und operante Methoden, ähm, wie wir gesagt haben, sehr eher rationale und eher emotionsbefreitere Verfahren. Es geht um die systemische systematische Desensibilisierung, wobei drei Schritte hier vorgenommen werden. Es wird die Rangordnung der angstauslösenden Reize mal aufgestellt. Dann kommt es zu körperlichen und psychischen Entspannungsübungen. Und ähm, nachdem dies erfolgt, es wird der schwächste Reiz, desensibilisiert. Und so arbeitet man sich in der Rangordnung nach oben bis an den äh, schwierigsten Reiz. Das kann, dieses Verfahren der Desensibilisierung hat auch schon hat Erfolge gebracht bei Prüfungsangst, Lampenfieber, Impotenz und sogar Frigidität. Die Operante-Methode ist noch ein bisschen unpersönlicher und relativ tough. Wurde von Skimmer entwickelt, hier geht es um Verhaltensänderungen durch Bekräftigung und Bestrafung. Kann man durchaus auch in verschiedenen Corporate-Strukturen betrachten und bemerken. Es werden Das Ziel ist hierbei die Veränderung grundlegender Verhaltensbestandteile, wobei ein Zielverhalten definiert wird und dass die Erreichung dieses Ziels in verschiedene Schritte aufgegliedert wird. Wenn diese Schritte erfolgreich bewältigt werden und ver erwünschtes Verhalten zum Ausdruck kommt, wird dies mit Lob honoriert, wobei unerwünschtes Verhalten einfach ignoriert wird. Dieses sogenanntes behavioristisches Lernen, persönlich halte ich das für sehr effektiv, aber es ist eben ähm, sehr pragmatisch. Nachdem wir diese verhaltenstherapeutischen Verfahren kurz erläutert haben, geht es in die kognitive Therapien, hier haben wir im Wesentlichen, ähm, lernen wir fünf verschiedene Therapien kennen. Die rational-emotionale Verhaltenstherapie, ähm, ähm, das Modell Beck, die Selbstmanagement-Therapien, Problemlösungstherapien und Training sozialer Kompetenz. Die rational-emotionale Verhaltenstherapie nach Alice ähm, hat zum Ziel, irrationale Annahmen zu identifizieren und einfach in Frage zu stellen. Fehlerhafte Gedankengänge sollen enttarnt werden, analysiert werden und auch entsprechend äh, abgebaut werden. Das Modell Beck äh, beruft sich auf Tagesprotokolle, ermittelt eine logische Struktur und versucht die äh, entsprechenden Dinge zu korrigieren. Wobei äh, davon ausgegangen wird, dass Depressionen und Ängste äh, auf fehlerhaften äh, Informationen und deren Verarbeitung beruhen. Das kann eine Übergeneralisierung sein, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin einmal ein Versager, deshalb bin ich immer ein Versager. Es können Kandalen beruhen, dass willkürliche Schlüsse vorgenommen werden, wie zum Beispiel, jemand grüßt mich nicht und das heißt einfach, der lehnt mich ab. Man kann eine gewisse Überbewertung durch Maximierung oder Minimierung vornehmen. Ähm, und auch eine äh, gewisse Personalisierung, sodass man alles auf sich bezieht. Ich bin schuld, wenn irgendetwas passiert, womit man eigentlich gar nichts zu tun hat. Interessantes Modell, sollte man auf alle Fälle berücksichtigen und nochmal darauf eingehen. Ähm, die weiteren drei sind das Selbstmanagement nach Kantar. Hier geht es um die Selbstkontrolle, Selbstbeobachtung, Selbstbewertung, Selbstbekräftigung und Selbstbeobachtung äh, ergehen. Das heißt also, es wird dort eine gewisse Schleife aufgebaut wo man sich als, ähm, selbst, als ähm, selbst verbessert sozusagen, Selbstverbesserung über einen Kreislauf, ähm, ähm, über den man sich verändert. Problemlösungstraining ähm, ist auch ein sehr mechanistisches, es werden Reaktionen auf problematische Situationen eintrainiert, da geht es erstmal um eine allgemeine Orientierung, Definition und Formulierung des Problems, es werden Alternativen erarbeitet, und es kommt zu einer Entscheidung zwischen den Alternativen, einer Überprüfung in der Realität. Und auch hier ähm, setzt eine Loop wieder ein und man beginnt wieder von vorne. Soziale Kompetenz kann trainiert werden, ähm, ähm, vor allem durch äh, Rollenspiel, ähm, wobei ähm, dies eher ein multikulturelles Projekt ist oder äh, Konzept ist, äh, um die soziale Kompetenz äh, zu verbessern. Dann gibt es noch Behandlungsprogramme bei verschiedenen anderen Störungen, die eigentlich schon vorhanden sind. Das sind, ich meine, die Psychotherapie ist nicht erst heute erfunden worden, sondern die existiert schon eine ganze Weile. So gibt es Programme für die Überwindung von Panikproblemen, generalisierte Angst, Zwangsstörungen und motivations emotionale, instabile Situationen. Ja, und diese kann man sich halt äh, detaillierter ansehen. Äh, bei den Panikprogrammen äh, geht es erstmal um eine Inf Information, dass man einfach die, die Zusammenhänge darstellt, dann die, äh, die gestörten äh, Gedankenabläufe analysiert und identifiziert und eine kognitive, das wären also die kognitiven Prozesse ebenfalls, eine kognitive Umstrukturierung vornimmt und das äh, ein, Ver ein Vermeidungsverhalten entwickelt, und dann geht es halt in die Umsetzung. Auch hier ist wieder ein Kreislauf, und wenn dann ein gewisser, ein gewisser Stand erreicht wurde, kann man halt mit diesem Kreislauf wieder beginnen. Ähm, wenn es um die generalisierte Angst geht, äh, man geht man verhaltenstherapeutisch vor, vor allem erstmal ein Entspannungstraining, Best, am besten das Kognitive nach Becks, wobei es um die Identifikation automatischer Gedankengänge geht, dann äh, eine Einschätzung der kognitiven Verzerrung. Na, man versucht zu verstehen, woran hängt es hier, warum hat man diese verschiedenen Einsichten, die ja äh, vielleicht gar nicht so stimmen, woran hakt es. Ähm, es kommt zu, äh, dann zu einer Erarbeitung um konstruktiver Gedankenabläufe und zu einer kognitiven Umstrukturierung. Also dies ist ein Prozess, der sehr human klingt und auch auf die Mitarbeit des äh, Patienten oder Kunden setzt. Bei Zwangsstörungen geht es ähm, um, erstmal um natürlich um die Problemanalyse, Neutralisierung und Modifizierung und dann ebenfalls um eine Konfrontation mit äh, Hilfe des modifizierten Verhaltens. Ähm, die motivational instabile ähm, Angsttherapie ähm, hat einen sehr schönen Ansatz und zwar geht es hierbei darum, dem, dem Kunden oder Patienten eine gewisse innere Achtsamkeit beizubringen, ähm, ihm zu, beizubringen, wie, wie er mit Stress umgehen kann, welche, wie er seine Gefühle sozusagen in den Griff bekommt und vor allem, welche zwischenmenschlichen ähm, Kriterien er an seinem Verhalten verbessern kann. Im Endeffekt geht es darum, das Selbstwertgefühl des des Patienten, des Kunden zu stärken und zu verbessern. Puh. So, liebe Freunde, zwar wieder mal ein richtig fetter Ritt durch die Psychotherapie, aber es ist spannend, spannend, spannend. Und es ähm, zeigt einfach in der Übersicht, welche Möglichkeiten ähm, geboten werden, um Menschen zu helfen, psychisch gesund zu sein oder auch zu bleiben. Und dabei gibt es eben verschiedene Verfahren. Psychoanalytische Verfahren, das Verha die Verhaltenstherapie, kognitive Therapieverfahren, die alle eine Option darstellen in der psychologischen Beratung für den ähm, psychologischen Berater oder eben für den Therapeuten. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ihr seid wirklich gut. Wenn ihr bis jetzt hierher gehört habt, ähm, gebt mir einfach auch mal ein Feedback, äh, damit ich weiß, ob es ankommt, ob ihr das überhaupt bis zu Ende hört. Ähm, jo. In diesem Sinne, die nächste Episode ist schon in Vorbereitung keep it rocking, be happy, be a good psychologist, be a good astrologist. Thank you.